0: Este es el podcast del Pastor José Escobar, presentado por el Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel en Houston.
1: Abramos nuestras Biblias en Éxodo, Éxodo 8, 5 perdón, Éxodo 5, 1. Vamos a estar hablando el día de hoy en este último servicio de Familias en Victoria, no cambie sus planes, hermano. No cambie sus planes. Yo, yo no sé por cuál sueño, por cuál petición o por cuál milagro usted está soñando. Pero usted no se puede dar por vencido. Yo les contaba a ustedes la vez pasada que a mi hijo lo hemos puesto a, a, a que toque guitarra, a que aprenda a tocar guitarra. Y viene un día, me dice él: mira me dice, fui a básquetbol. Y no aprendí, me dice. Fui a fútbol, no aprendí, me dice. Eh, No me acuerdo qué otras cosas. Tenis, me dice. no me gustó. Me dice. Y, y, y me dice él, mira, me dice, estoy en guitarra y me está costando aprender. Yo creo que traigo de canto, me dijo. ¿Crees que me cambia? No, le. Hoy te quedas, Porque nos endeudamos con una guitarra seis meses, te pago. Lee. Estamos pagando las cuotas de esa guitarra ¿no? y no es justo que porque te querés dar por vencido, esto quede tirado. Y lo mismo le dice Dios a usted esta noche, no es justo que usted esta noche ya esté cambiando planes. No es justo que usted esta noche ya esté comenzando con neg negativo y que no se puede y no ha entendido lo que Dios ha invertido en usted. ¿Por qué no analiza en qué ha invertido? ¿En qué pudo haber invertido? En el milagro que le mandó, hermano. Y que a lo mejor usted no lo ha notado, no ha sido agradecido con ese milagro. Y como ahora las cosas no le salen como usted quiere, usted quiere hacerlo como, como cualquier niño cuando ya no le gusta un juguete. Ah, no, mañana quiero el otro. Esperen, Dios, hermano. Eso es lo que usted tiene que hacer. Este es un proceso en el cual Dios lo va a llevar. Dios lo va a llevar, yo le decía un día a una persona, y, y tengo una gran confianza con esa persona, yo le digo, yo no creo que Dios te esté cobrando algo, ni te voy a decir que, que, que Dios que tienes un mal testimonio y que por eso Dios te está castigando, no es ese el fin de Dios, yo creo que Dios quiere probar tu fe, yo no sé qué, qué estará usted pasando y tampoco le voy a juzgar ni le voy a decir como otras personas tienen por costumbre, es el pecado, no, no, no hermano, no, no, será que Dios está probando su fe, y sabe qué quiere Dios, que no cambie los planes, ahí lo tienen, Éxodo 5, del 1 al 23, vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder de su Santo Espíritu, yo leo los impares, ustedes me ayudan con los, con los pares, después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón, y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, «Deja ir a mi pueblo a celebrar fiestas en el desierto». Y ellos dijeron, «El Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos, pues, ahora camino de tres días por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios» para que no venga sobre nosotros con pestes o con espada. Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la, he, he aquí el pueblo de la tierra, es ahora mucho, y vosotros le hacéis cesar a sus tareas. De aquí en adelante no, no daréis paja al pueblo para hacer ladrillos, como hasta ahora hay, hay, hay ellos y recojan por, por sí mismos la paja. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Y vosotros y si recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestras tareas. Y los cuadrilleros los, los apremiaban diciendo, acabad vosot vuestras obras, la tarea de cada día, de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Leamos todos el quince, si los capitanes de los hijos de Israel vinieron a Faraón. Y se quejaron a él diciendo, ¿por qué lo haces así con tus siervos? Oramos, Padre, gracias por este último viernes positivo que nos permites venir a adorar tu nombre. Gracias por las pruebas de este año, gracias por los milagros de este año. Ponemos en tus manos desde ya este próximo año. Danos fuerza, danos esa confianza para poder seguir adelante. Háblanos a través de tu palabra siempre, ayúdanos a nunca apartarnos de tus caminos en el nombre de Jesús amén y amén pueden sentarse todo, todo esto comienza en Génesis habla la Biblia que José fue vendido creo que lo hablábamos en Acción de Gracia pero el problema que le llegó a José a la larga, a la larga le trajo un beneficio pero yo quiero que entienda algo al pueblo de Israel Dios le había ofrecido la tierra prometida ¿se acuerdan de eso verdad? en ningún momento era Egipto cuando ellos llegan a, a, a encontrarse con José José les dice miren eh, vénganse para Egipto aquí hay dinero aquí hay trabajo aquí eh, si no tienen papeles yo les consigo los chuecos yo aquí los meto a trabajar aquí está arreglado todo pero vénganse porque esta es la tierra que fluye leche y miel pero quiero que entiendan algo no era ese el plan de Dios. Eso fue algo que lo inventaron ellos en el camino. Cuando ya llegan ellos a la, supuestamente a Egipto, a la tierra donde les iba a ir bien, dice la Biblia que murió José. Y ya nadie conoció al pueblo de Israel, hermano. Entonces el gran pueblo de Israel, el gran poderoso, se comenzó a multiplicar y llegó un momento, hermano, que comenzó a tener problemas con el faraón. Y este faraón era, era un poco inteligente, dijo él, miren a esta gente, ¿por qué no la aprovechamos la mano de obra? ¿Les pagamos menos o no les pagamos? Pero los ponemos a hacer algo. Y lo, en la batalla mandamos para ver cómo esta raza se va, se va terminando y se multiplicaba más. O sea, era un problema grande el que tenía faraón. Yo digo que si faraón... Hubiera tenido Twitter amanece como trombe a tal ley de deportación. Así ya hubiera amanecido. Pero como no había en ese tiempo, los ponía a trabajar. A lo que quiero llegar es que una de las peticiones que tenía el pueblo era que lo sacara y que Dios les diera otra oportunidad. Y viene el Señor y levanta en ese momento un líder que se llama Moisés. Ya todos conocemos la historia. Pero cuando Moisés comienza su, su trato o a entender el plan de Dios, Moisés no se fue por las buenas de Egipto. Él vio que un egipcio maltrataba a un judío y lo mató. Y por ahí lo vieron como tres más. Entonces aquel se fue al desierto huyendo y allá se casó. Al tiempo él quizás hasta se le había olvidado el problema, pero de repente Dios, y yo quiero que eso es lo que entienda esta noche, Dios había puesto los ojos en Moisés, Moisés no se iba a escapar de Dios, así como usted esta noche, Dios ha puesto los ojos en usted, usted no se va a escapar de Dios hermano, entienda eso, el propósito de Dios se va a realizar en usted, le guste o no le guste, pero lo va a tener que aceptar, hermano y qué pasa si no lo acepto, le va a ir mal, ahí hay una parte donde, me gusta en el 3, donde dice, es mejor ir a ofrecer el sacrificio, lo vaya a hacer que Dios no mande peste o espadas, es mejor ir por las buenas. Entonces viene Moisés, y yo creo que una de las cosas, si usted se va a, 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 al llamado de Moisés en Éxodo 3, no lo voy a buscar, Éxodo 3 y 4, Moisés era más negativo que usted y yo juntos, Señor, mira, y qué querés que vaya a decir, anda a hablar con Faraón, pero no es que yo soy tardo para hablar, soy tartamudo. Y todavía le dice el Señor: No te preocupes, voy a poner quien hable por vos y a quién vas a poner, porque pues yo no hablo mucho, eh. te voy a poner un intérprete, va a ir con vos este tu hermano, Aarón. Y diciéndole el Señor: Muchos teólogos dicen que si a, eh, Moisés hubiera entendido eso, a lo mejor le quita lo tartamudo. Pero como era negativo todo, no, no, es que yo no quiero ir, yo no quiero ir. Y, y no era fácil, se había matado uno. Y cuando Dios le está dando las indicaciones, mire mire qué prueba de fe. Mire el 421. O sea, esto no era fácil ir a hablar con Moisés, con, con, con Faraón. Mire lo que dice el 421, lo tienen ahí. Y dijo Jehová Moisés, ¿qué dice ahí hermano? Cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón, Todas las maravillas que he puesto en tus manos. ¿Y qué dice ahí, hermano? Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir a... ¿Qué dice ahí? Pues no dice Moisés, ¿y en qué estamos jugando, pues? Me está mandando con herramientas, me está mandando que vaya a hablar con el faraón, pero me estás diciendo que cuando yo llegue a hablar con él, le vas a endurecer el corazón y no me va a hacer caso. ¿Y para qué voy, pues? Me, me, me está teniendo lo que estaba pasando ahí. No era fácil. Y si se enoja el faraón y se acuerda que, 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 que aquí quedé de viento y me las cobra. Porque aquí el Señor está hablando que va a endurecer el corazón. ¿Y de qué manera se lo va a endurecer? Pero ¿qué quería Dios? Probar la fe. ¿Y sabe qué es lo impresionante de Moisés? Y por eso que yo le digo a usted, para este año no cambie sus pensamientos. Claro si son de fe, si no son de fe, cámbielo. si son de fe, si usted está con la convicción de que este año que viene Dios va a hacer cosas diferentes, dele con todo, pero si usted está negativo, usted está creyendo eh, eh, cosas que no, no le están ayudando a crecer en fe, vuelve a tener fe, esto es fácil. Entonces, cuando Moisés, en el 421, hermano, es como que yo le digo a usted, aquí está mi tarjeta de crédito, vaya a la gasolinera Valero, llena el tanque, pero no va a pasar la tarjeta, ¿va a ir usted? Sí sí estaba. No le van a dar gasolina. Pero era el proceso de fe que Dios quería. Que ya Moisés no fuera creyendo, es que cuando me escuche hablar, él, él se va a... A, a, a conmover Él va a tener temor No, no Dios le quería enseñar Que quien lo iba a mover a él Era el mismo Dios Entonces lo que lo, lo, cuando ya llega Mire con actitud que llega Después Moisés En el 5.1 Y Aarón Entraron a la presencia ¿De qué dice ahí hermano? De Faraón Y le dijeron Jehová El Dios de Israel Dice así Deja ir a mi pueblo A celebrar la fiesta ¿Dónde dice ahí hermano? Mirá, el Señor manda esta orden. Llegó con convicción. No llegó con temor. Tampoco llegó humillado diciendo, es que aquí eh, no, no, no nos van a ganar. No, no, llegó con convicción. Estábamos hablando un día con una persona. ¿Cuántos son abogados aquí, hermano? ¿Dónde están? Levanten las manos. No, <risa> eh, mire, los abogados, oh, bah, lo, yo le decía a un amigo, ¿sabes cuál es el problema de ustedes los abogados? Les, que a ustedes los prepararon para ser personas de choque. Un abogado siempre sale con, 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 con el corvo desenvainado, hermano. Y comienza él a decirme, mira. Es que el problema, imagínense lo que me dicen ellos, el problema es que cuando estás estudiando, te empapas de leyes, los maestros te dicen cómo la tenés que jugar, cómo la tenés que hacer, pero en realidad la ley cuando la estás poniendo, cuando ya lo pones eh, 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 en el trabajo o en la práctica, como quiera, la podés manipular. ¿Cómo así? Le digo. Y me dice él, fíjate que un día me toca defender a un señor que, que, que estaba por, Creo que eran 20 estafas. 20 estafas. Y cada estafa no, 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 era de 100 dólares, es decir, eran 2 mil dólares. Pero él había prometido algo y no lo hizo. Pero cuando él llega al tribunal, dice que la gente le dijo afuera: Negociemos, abogado. Pero como el cliente no quería negociar, él le dijo: No, yo aquí traigo donde mi cliente es inocente. Y sabía que no era inocente. Y me dice, la peor humillación que yo pasé fue en esa corte, ¿por qué? Porque yo me puse a defender algo que no era correcto, que me estaban pagando. El problema es cuando el juez comenzó, mire, está este otro cliente, está aquí, está allá, y no sé qué, y esto y lo otro, y le dice, mire cómo es la ley para el pobre, ¿cuánto había estafado este? Dos mil y le dice, mira, como son 20 cargos de estafa, y cada estafa es, no sé si de cuatro años, le caen 40 años de cárcel al pobre hombre. Y el otro que se fue con 308 mil, 10 años, y que los devuelva nada más. Así, así es la ley, manipulada. Y me dice, avergonzado. ¿Avergonzado de qué? Porque, porque, porque no tenía las pruebas necesarias. Moisés no llegó avergonzado, hermano. Porque esta era una orden de Dios. Usted esta noche no tiene que estar avergonzado si Dios le ha dicho, mira, anda a hablar a esa empresa, hombre, te van a dar el trabajo. ¿Por qué no te vas a hablar con ese abogado para ver si te mueve el trámite? ¿Por qué no lo va a hacer? En el nombre de Dios, hágalo, hermano. En el nombre de Dios. ¿Por qué no declara sanidad usted mismo en su, en su enfermedad? ¿Por qué no declara que su familia se puede unir? ¿Por qué no declara usted con convicción, con convicción de que su esposo o su esposa va a cambiar el carácter? ¿Por qué no lo hace? Eso es lo que estaba hablando. ¿Y sabe cómo llegó Moisés? Con autoridad. ¿Pero qué le había dicho Dios? En la primera no salís. En el, en el, en, esto no va a ser que el faraón ya te va a dejar en libertad del pueblo esto va a ser un proceso a seguir pero este llegó con autoridad diciendo después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron el Dios de Israel dice así le estaban dando una orden de parte de quién, de Dios ¿Por qué no esta noche en lugar de estar creyendo que ay? Yo creo que no era el propósito de Dios el venir a este país. ¿Por qué no le ora a Dios y le dice, Señor, danos fuerzas para aguantar esto? Ya no lo aguantamos. Me decía un día una persona, mire, eh, se me están dañando las manos, no las puedo cerrar porque en cosas calientes. Estar caliente, helado, son trabajos que en los países de, de nosotros a lo mejor nunca lo hicimos estar descongelando pollo y después ir a una cocina, estarse metiendo a un freezer a X temperatura y después ir a, a hacer X cosas, la, la mano está perdiendo fuerza y el pago es bajo. Hay personas que se deprimen. ¿Por qué no confía un poco más en Dios? ¿Por qué no le dice al Señor, Señor, este año cambiame el trabajo, y el problema es que usted se enfocó o usted pensó que toda la vida de eso mismo no iba a trabajar. Hay un libro, un día yo se los contaba a ustedes, se los recomiendo, búsquelo en YouTube para que lo pueda escuchar rápido, se llama La Vaca. Si no lo he leído, se lo recomiendo. Un señor de economía, un maestro de economía, les dice a los alumnos, les voy a dar la elección de su vida, nos vamos a ir a un, a un cantón, o no sé cómo le llaman en mi país, los cantón donde hay ganado, maíz, todo eso, aldea, y se van con los estudiantes de, 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 de la universidad y llegan donde un señor y le dicen a este señor, ¿qué tal, cómo está, le bien? Le dicen. ¿Y cuál es el proceso de suyo todos los días? Mírele. Tenemos 50 manzanas de terreno, pero es que aquí no se pega la fruta, la verdura, el maíz. No, no, no. Nosotros solo tenemos una vaca que la ordeñamos en la mañana, nos da 20 botellas y en la tarde nos da otras 20. Y allí sacamos 40 botellas de leche, la damos a, dos, a 50 centavos y ya sacamos 20 dólares al día. Y de ahí nos mantenemos. Ah, qué bien. Eh! En la noche, le dio, ¿nos da permiso dónde quedarnos? Sí, le quédense. Y en la noche que se quedan, el maestro levanta a los alumnos y le dice, le vamos a hacer un favor a este señor. ¿Y qué hacemos? Matémosle la vaca. ¿Cómo le? Matémosle la vaca. Y le matan la vaca, hermano, y se van. Y los alumnos iban, qué profesor más malo. Este profesor, ¿cómo le vino a matar la vaca pobre viejito aquí? Y les dice él, al año regresamos. Y al año que regresan, el Señor tenía tractor, había sembrado milpa, había sembrado frijol en las 50 manzanas. Y hablan con él Señor, ¿y qué le pasó? Y hoy vemos cultivado todo esto. Es que nos habíamos aferrado a la vaquita, usted. Y alguien la mató y como no teníamos nada que hacer, cultivamos las 50 manzanas. Hoy vivimos mejor. Y sabe cuál es la lección? Mientras usted no mate su vaca, usted no va a salir adelante. Eso mismo que lo tiene atado. Y usted cree que se ganó el boleto de la loto. Con que, ¿por qué no ve más adelante, hermano? A mí me gusta escuchar jóvenes que dicen, mire, estamos estudiando con préstamo. Y hay gente que dice, ay, pero vamos a pagar interés, pero están estudiando, van a salir adelante van a salir adelante. Ay, es que yo no quiero agarrar la casa porque de todos modos dicen que se pagan impuestos a, 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 a ¿cómo se llama?, a, a las alcaldías y no siempre los paga el otro señor que le renta. Po. Y no es lo mismo está llegando. Y eso es lo que está hablando. Y el problema es que hemos perdido los sueños, hermano. El problema es que hemos creído que Dios Nada más nos trajo este país para dejarnos perder y ya no vamos a salir adelante. vuelvo a confiar. Y mire lo que sigue en el número 2 ¿Qué dice en el dos, hermano? Y Faraón respondió, mire que dice, ¿y quién es Jehová? Les dice. Para que yo oiga su voz. Imagínense lo que está dice. ¿y quién es Jehová? de quién estás hablando de Jehová? Y yo para qué voy a escuchar si yo ni lo conozco, era un momento para que Moisés dijera, bueno, si Dios, no, si, si Faraón no lo conoce, si es el más importante, mejor me voy. Y mire qué más sigue aquí, no lo oigo, ¿por qué? Porque no conocía de Dios. No conocía, había escuchado de un Dios, pero no lo conocía. Cuando las personas escuchan de Dios, son las personas que usted les dice, y usted cree en Dios, ah, como no, yo he escuchado de Dios que ha hecho grandes milagros, que ha hecho grandes cosas. La cuestión es, ¿le habla Dios al oído? Y si no le habla es porque no lo conoce, solo lo ha escuchado. Solo lo ha escuchado. Ha escuchado la maravilla, pero no lo conoce. Porque no ha habido un milagro en realidad. Y mire qué más sigue aquí, hermano yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré, ¿qué dice ahí hermano? yo no te voy a hacer caso Moisés para comenzar no sé ni quién es Dios ¿y para qué te voy a hacer caso? y mire los que escuchan la voz de Dios espero que usted escuche la voz de Dios mire lo que dice el 3 y ellos dijeron el Dios de los hebreos ¿qué dice ahí hermanos? Nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de tres días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste. ¿Y qué más dice ahí, hermano? ¿Sabe qué dijo él? Es que a nosotros Dios nos encontró y lo escuchamos. ¿Por qué lo escucharon, hermano? Porque conocían la voz. Dicen que llevó un, un indígena a la ciudad de Nueva York. Y la persona que lo andaba paseando en Nueva York, al indígena, andaba él, oh, oí, oí, se escuchan los grillos. ¿le? Escuchan los grillos. Y la gente, no, no escuchamos nada. Escuchan, están los grillos. No, no escuchamos nada. ¿le? Y viene el indígena y le dice, prestamos unas monedas. Y le da un montón de monedas y las tira al aire. Y cuando caen la gente rápido las vio y comenzó a recogerlas porque conocían el ruido de la moneda pero no de lo crío. Puede estar el mejor predicador hablándole a usted, pero si usted no conoce la voz de Dios, no la va a escuchar. Perdón que lo diga así. Puede estar escuchando a Billy Graham, a los grandes predicadores, al apóstol Pablo cuando predicaba. Pero si usted no tiene oración con Dios, usted no va a escuchar la voz de Dios. Y esto le escucharon porque lo respetaban Mire lo que dice ahí hermano no, son palabras fuertes dice y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o qué más dice ahí hermano o espada para que Dios no vaya a tratar con nosotros porque si lo enojamos esto se va a poner duro yo me acuerdo estaba vivo nuestro pastor fundador y un día salió el presidente Chávez, yo sé que muchos se van a acordar, donde él maldijo a Israel como él quiso y en la noche estaba el pastor fundador predicando, Hugo Chávez está muerto, te metiste con Dios. Y él creía que eh, Génesis 1, 3 es broma, Gén 12, 3 perdón, y que cualquiera podía ofender a Dios, nadie lo ofende hermano, nadie lo ofende, nadie se mete en contra de Dios, entonces esto habían es escuchado y sabe que cuando usted escucha la voz de Dios usted lo respeta, hay un respeto, hablar de Dios no, 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 mejor me muerdo la lengua, hablar que Dios no va a contestar mejor me quedo callado, no vaya a ser que aquí pase otra cosa. Este año escucha más la voz de Dios y no cambie sus planes, hermano. Escúchela. Hable más con Dios. ¿Cómo le insistimos en esta iglesia? Haga el altar familiar. ¿Cómo le insistimos en esta iglesia? Venga a orar. Tenemos dos cultos de oración. Venga a clamar, hermano. A mí me gusta cuando hay personas, creo que hay dos de la congregación, Ahorita está el culto aquí, pero ahí, ahí hay unos orando, 40 minutos orando ahí, y se quieren agregar. Y varios de la congregación están ahí, eh, mire, ore por esto, ore por esto, porque han escuchado la voz de Dios, hermano. Escúchela este año, practique la oración. Le pongo otra vez el ejemplo, ¿por qué conocieron las monedas? Porque sabían cómo saltaban. ¿Por qué el otro conoció la bulla de los críos? Porque vivía en el monte y escuchaba los grillos. ¿Por qué estos hablaban que la presencia de Dios se les había presentado? Porque lo buscaban. Se nota al cristiano que Dios le habla. Se le nota. Su firmeza, su manera de hablar, sus palabras de hablar. Se le nota. Mire lo que sigue en el 4. Léalo, por favor. Entonces el rey de Egipto les dijo Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Y dijo también Faraón, he eh, aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros le hacéis cesar de sus tareas. Hay una traducción donde dice, mire, ustedes lo que quieren es que este pueblo se vaya a adorar allá. Esa si es una pérdida de tiempo. Si esa es una locura ¿Cuántas personas creen que El venirse a congregar al estar una hora 30 minutos aquí es una locura Para mí no es locura hermano Para mí no es locura Porque yo desde que me he congregado He visto grandes milagros Yo los he visto He pasado grandes pruebas y Dios nos ha sacado y ahora venir a decir que eh, eh, esto es eh, para araganes, esto es una pérdida de tiempo. Eh, perdón, mi Dios no es pérdida de tiempo, hermano. Nunca piense eso, hermano. Nunca diga, es que mire, el domingo es el día de descanso y yo yo qué voy a ir, a hacer, mejor me quedo acostado. Cuidado, hermano. Cuidado. Porque a lo mejor usted está cosechando para más adelante adelante, alguien me dijo un día, yo le voy a ser honesto, y, y es bonito cuando la gente lo reconoce, mire me pasó este problema, y vengo yo y le digo, brother, lo siento mucho por ese problema, de veras que, me duele que le haya pasado, porque es amigo mío, no, 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 no lo he sintado, ¿sabes por qué? ¿por qué? porque lo que Dios me cobró, son tres años que le debía y me andaba buscando y me aguantó tres años. Y esos tres años hoy los reventó este año. Aquí no es de tener lástima. Yo fui el necio. Mire, qué, qué, qué bueno es reconocer eso, hermano. Y no estar diciendo, ay, es que Dios ha sido, no, yo soy el culpable, hermano. Aquí no hay que culpa, no, me dijo yo, anda. Y comenzamos a hablar, me dijo esto, esto y esto. Tienes todas las razones. ¿Y querés que te diga algo? Dios fue bueno, ¿por qué? Me aguantó tres años. Tres años, hermano. Tres años que perdió el tiempo y hoy se los cobró Dios. Y yo le dije a él, mira, seguí congregándote. No, si eso estoy haciendo hoy. Hoy sí valora la hora 30 minutos. Antes no la valoraba. Hermano, es una crítica constructiva, porque él mismo me lo dijo. Mira cómo valoro las alabanzas hoy. Cosas que antes me aburrían. Hoy las valoro más, me dice. ¿Qué decía el Faraón? Esa es pérdida de tiempo. Y mire lo que hace el Faraón rapidito. Por el tiempo, si gusta, del 5 al 6.13, Faraón gira una orden. Y les dice: mire, este, este pueblo como les queda tiempo en el trabajo de hablar locuras, ya no les vamos a dar la paja. La paja la utilizaban para poderla eh, poner en medio del barro, para que agarrara, para hacer el bloque o lo que usted quiera. Entonces ellos que vayan a cortar la paja, que la traigan, porque la paja se la traían los egipcios. Entonces que la vayan a cortar, que la traigan, pero la producción que sea la misma. Aquí no les vamos a bajar producción. Y el pueblo de Israel molesto porque hoy que Dios estaba eh, eh, metiendo la mano o tratando de sacarlos en libertad, el trabajo se ve complicado. ¿Y sabe qué error comete el pueblo de Israel? Se va a hablar con Faraón. Y cuando llegan a donde Faraón, le dice bueno, ¿y qué es lo que está pasando? Mira, yo les he puesto eso porque aquí vino eh, Moisés, que ustedes lo mandaron y ellos no lo habían mandado. Moisés llegó a dar por una orden de Dios. ¿Y Dios qué quería hacer? Chocar con Faraón. Quería agarrar problemas con Faraón. ¿Para qué? Para terminárselo. Yo no mandé a nadie. Le dice, Moisés vino aquí. El pueblo le dice, ¿por qué vamos a pagar por algo de Moisés? No sé, le dijo, pero ya ustedes van a trabajar así. Error, ¿por qué no buscar a Dios? Usted no va a arreglar los problemas peleando con nadie. Y no solo eso, se encuentran a Aarón y a Moisés en la salida. Y salen bravos, mirá, ¿y por qué andan intercediendo por nosotros? ¿Por qué andan orando? ¿Por qué andan diciendo para que estos vayan a la iglesia si nosotros no queremos ir? Nosotros estamos bien con el faraón, aquí que nos tenga de esclavo, aquí tomando, aquí estamos felices, no, no nos busques. Así estaban ellos. No hagan nada, Moisés. Estamos perfectos aquí, que vamos a andar en el desierto eh, celebrando la Pascua aquí, la Semana Santa la celebramos mejor aquí que en la iglesia. Eso llegaron a quejarse. Este año ya no se ande quejando, hermano. Si su esposo o su esposa le dice, mira, esta es la oración que tenemos, no, no le mate la fe diciéndole, deja de orar por eso. Siga orando, hermano. Si su esposo o su esposa eh, Dios le ha puesto en el corazón eh, servir, apóyelos. No se meta en eso. No se meta. Es un trato que él tiene con Dios. Pero estos esto llegaron a chocar. Estos querían pleito. Y mire el inteligente de Moisés. Y eso es lo que usted tiene que hacer. hermano. Este año que viene en lugar de buscar pleito, en lugar de llegar a pelear, en lugar de llegar a decir, eh, vos te metiste a la deuda, por tu culpa estamos pagando un préstamo, eh, ya no llega a pelear. Mira lo que hace Moisés. Y encontrando a Moisés y Aarón que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hechos abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndonos la espada en la mano para que nos, para que nos maten. eso es la queja del pueblo hacia Moisés. Pero mire, Moisés lo casa. Entonces, ¿qué dice ahí, hermano? Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? Y, y mire, qué, qué pregunta. Yo digo que eso Moisés lo ha de haber dicho, así como usted dice, ¿para qué me mandaste aquí? Ella sí, estaba bien. Eso le está diciendo Moisés a Dios. ¿Pero con quién se fue a quejar? Con Dios, hermano. Y le dice aquí, ¿para qué me enviaste? Si las cosas no iban a ser como me las habían dicho, ¿para qué me enviaste? Nosotros tenemos un programa de migración. Y este año queremos meter testimonio. Si usted tiene testimonio de cómo vino a este país, y el sufrimiento que pasa, es bueno que nuestra gente lo conozca fuera de este país. Hay un hermano acá en la iglesia que dice que se sube a la bestia y en el vagón donde iba le da un poco de sueño. Solo cabeció y la, el, el, el vagón llevaba un cable pelado. Y lo, lo, lo agarró la, la corriente y le reventó la cabeza. Cuando él despertó, estaba en el hospital. Eso no lo cuentan, hermano. Eso no lo cuentan. Los accidentes en la carretera. Eso no lo cuentan. Otra persona me decía que le dijeron, mira, ya en Estados Unidos vas a ganar plata, ya tenía 20, 20 vacas, dice. De Honduras era la persona. Trabajamos juntos, 20 vacas y 100 pollos, dice. Y que en la semana sacaba como mil, mil dólares, dólares, porque compraba y vendía el ganado. Y vende el ganado, vende los pollos y se viene para acá. Y acá solo trabajo de 300 dólares a la semana encontrado. Pues, ¿cómo le engañaron? Allá llevaste una escoba y una pala que a barrer dólares vale a traer billete va. lo engañaron así estaba Moisés ¿por qué permitiste eso señor? ¿por qué permitiste que me humillaran me gritaran me ultrajaran me dijeran de todo ¿por qué lo permitiste? y miren la respuesta de Dios ahí es cuando usted va a escuchar la voz de Dios hermano. este año en lugar de de quejarse de llorar de buscar pleito busque hablar con Dios Mire qué hace Dios en ese momento. Porque desde que yo vine a Faraón para hablarles en tu nombre, has afligido este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Y mire lo que dice Jehová responde a Moisés. ¿Qué dice ahí, hermano? Ahora verás lo que yo haré con Faraón. Porque con mano fuerte los dejará ir. Y con mano fuerte los echará de donde dice ahí. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: Yo soy. Ya vas a ver quién soy yo, Moisés. ¿Quiere usted escuchar la voz de Dios este año? Vaya a hablar con Él. Mire, después de este culto, vaya a encerrarse a su cuarto y hable con Dios. ¿Por qué hablar con Dios, hermano? Porque la respuesta siempre está en oración. No hay otro lado más. La respuesta este año es no solo decir que conoce a Dios, escuchó la voz de Dios. Ha escuchado la voz de Dios. Eso va a ser lo importante este año. Y para que usted pueda escuchar la voz de Dios, tiene que conocer más de él. Y la manera como va a conocer más de Dios es a través de su palabra. Démosle un aplauso al Señor.
0: El mensaje ha llegado a su final. Abra su corazón y reciba al Señor Jesucristo como su salvador personal, invocándole de esta manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar, Gracias Jesús por salvar mi alma hoy, en Cristo Jesús. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora le invitamos a que se congregue con nosotros. Estamos ubicados en el 6611 Bisonet Street, Suite 112 Houston, Texas, Code 77074. Le esperamos.